0: Hello， 欢迎收听三叔三世，我是阿星球频道的 Ryan。那这一集呢，我们邀请的是天培文化的阮华<笑>来跟我们聊书。
1: 好，各位大家好
0: 。那我们今天要聊，跟之前又很不一样。我们这次要跳到另外一个很陌生的领域。
1: 对，这次要跟大家谈的是跟建筑有关的三本书。嗯
0: ，好，那第一本就是莱特
1: 。第一本要谈莱特啊
0: ，第一本是高地。
1: <笑>好，因为他比较年长嘛。OK。就从他开
0: 始。好，就从高地开始。嗯
1: 对啊，因为其实去年那个他负责的圣家堂，对，终于取得西班牙核发的建筑执照，<笑>对啊，对，可是那个建筑师本人已经离世很多年了，非常多年
0: 。哎、那从他
1: 生前他就一直在盖圣家堂对，对，然后也是现在每个人到西班牙去最希望可以看到的那个是
0: ，就是这一栋建筑、啊。嗯对，因为还蛮多西班牙，呃，去过西班牙旅游的朋友都回来都惊叹不已，就是你沿路上看到的，或者说一直讲到高地，或者是你就会觉得说，你完全不像说，只是在看建筑
1: ，因为这个几乎就可以说是，你可能觉得自己只有在梦里或者童话世界里才可能看到的建筑，<笑>可是实际上。到达当地，他就这样活生生的耸立，就是活生生啊，活生<笑>就非常那个壮丽的耸立在你的眼前。嗯、那盛家堂就是之前就是高地画完设计图算吧，嗯、然后可是因为他整个工程实在太浩大了，对啊，然后而且就是后来其实没有有足够有力的人来支持他，嗯、他自己必须要一边那个。就是筹一边赚
0: 钱才能一边盖对
1: ，然后所以一直盖到他去世那个时候，其实圣家堂还是没有盖好、嗯。后来又呃，应该是有到目前为止，大概已经是第四位那个建筑师接的这个案子，嗯嗯嗯嗯嗯然后就继续要完成它。那看来也许就是。在听这节目的人应该有机会可以看到完工的圣家堂
0: 。对啊，就是这个绝对是值得你在也许疫情结束之后，嗯，我觉得人生就是必须要排的要去的。
1: 对，一定要。去。景点之一。好。
0: 国家地理频道就有讲说，这就是五十个人生必到之处之一，就是要去西班牙看高地的建筑。对，那
1: 所以我们今天讲第一本就是 This is 高地。那到底高第是谁呢？然后他又做了哪些，嗯，就是非于常人的事情、嗯？这本书其实就是，呃，应该可以算是呃，一一本很好的入门书，就是对于了解这个人跟他的作品
0: 。哎、嗯，那当初就是出这个书系的时候，其实针对是想要、嗯、把他们的故事介绍给什么样的读者？
1: 其实这一套书就是从小孩到大人都可以读、嗯，那甚至其实国中生以上就可以自己阅读里头的文字。嗯、对，那就呃主要是让大家有对于不管是呃建筑师或者是艺术家，能够有一个、嗯、呃比较完整的轮廓。因
0: 为它不太像是教科书或图解、嗯，然后它就是带着有故事性的感觉去介绍每一个建筑师。
1: 对，因为其实我们除了看那个作品之外，嗯、那要了解作品一个很重要的就是，哎，那作者他到底是怎么他的生，嗯，他为什么可以做出这样子的作品？然后他的作品的特色到底是怎么培养出来的？那我觉得就是从这一套书里头这样子一路读下，嗯、而且其实这还有一个很大的那个优点就是，整本书只有八十页。然后八十页里头呢，有一半又是插图、插画或者是那个呃<笑>图片、嗯、对，嗯，所以其实是很好读的一本一套书，嗯
0: 。那先聊聊高第这个人好了，他是算十九世纪
1: ，对，他算十九世纪，就是一八五二，嗯，然后他。他其实从小就是一个还蛮叛逆的小孩，<笑>尤其是他去上上小学、啊，然后比方、嗯、说老师就讲到说，哎，那个、鸟、呃、有翅膀，翅膀是为了要飞,飞，就他马上就吐槽老师啊，说那但是我家的那个鸡有翅膀，他们就飞不起来，嗯，对，所以其实就可以从这样子的那个呃、嗯、小故事看到、嗯，他其实是一个还蛮叛逆的人。
0: 而且他是家里面年纪最小，然后小时候就是体弱多病
1: 。对，可
0: 是他很有自己的那个想法、嗯。然后我记得里面有写，他说，因为他呃生病的时候，可能在家会比较多时间要就是休养待着，所以他在观察家里很多很多不一样的地方，比如细小的地方，跟他去学校去上课的时候，他就觉得学校让他觉得有点。好像无聊，他
1: 就不喜欢那种正式的东西，嗯,嗯嗯，所以他就会跟他的朋友，然后就组成三人小组，他们就喜欢在家里附近去探险、啊嗯，对对对，甚至就会跑去那种类似像废墟的那个那个遗址去，然后甚至他们就还誓言说，哦，要我们三个要把它那个整个重建起来。哎
0: 、欸，我觉得这这一次聊。先聊他，就聊高低。就因为最近肺炎嘛，他小时候也是肺病， oh. 所以他就是只能待在病床上。那他就把这些时间都拿去观察很多大自然里面的，比如说植物啊，然后动物，甚至是很多色彩。嗯
1: ，所以其实这些后来我们都可以看到，就都反映在他的作品里头。
0: 就跟普鲁斯特一样，也是因为都躺在床上，所以他就只能观察。其实
1: 之前我们还没有聊过，嗯、可是那个谁，<笑>那个沃荷，也是，呃、就是奇怪他们为什么都要这么多病，<笑><笑>可是就就让他们真的有那个超乎常人的那种观察力啊，嗯、跟想象力。对，因为你。就是只能待在床上，你哪里都去不了。就是你的行
0: 为被限制住之后，嗯、你会发挥
1: 对激发了很多那个。所以现在如果就是被迫隔离或者待在家不能出去的话，我觉得也是大家发挥想象力的那个时机
0: 。边听然后边看着这本书，你就可以先去省油一段。
1: 对啊，然后像后来他其实。还是一样啊，就是有去接受那个大学教育、嗯，然后他也学了各式各样的，就是除了他的建筑本业之外呢，嗯、他也是学什么数学啊、化学啊什么什么的，就是这些其实
0: ，就是当他他们那个时候的学院是必修的学分，嗯、就是语言似乎
1: 有点通才教育、嗯，
0: 而且他都有过，就是是是有考，对，他真的很
1: 厉害啊，真的什么都什么都行。
0: 可是你看他后来的一些成就，我觉得这些学习对他来说都还蛮有影响。比如说语言跟数學,学、为积分、几何、力学都完全呈现在建筑。对
1: ，而且他那时候就是像我们刚刚讲，那时候没有没有电脑嘛。对啊。那他的那种几何学就是要计算，他讲说，哎，他要建那个有一个叫纺织村的那个，对对对,對,對。但他没有电脑帮他计算，可是他怎么办？他就透过他的模型。他那个模模型就是有留下来，然后从现在就是反而用电脑去推算的话、嗯，会觉得非常的不可思议，就是一个人他怎么可以可以
0: 精算到这种？
1: 对，呃、嗯，所以这个就是让人忍不住想要研究他大脑到底怎么运。而且他们那
0: 个小时候的玩伴，就他们三个人，其实从小虽然有一点点小叛逆，可是长大之后各自都发挥了他们。的专场哎，就是他们在修那个修道院的时候
1: ，对啊，然后就有一个说要保存那个古迹嘛，後,后来就变成文化部长之类的，<笑>然后像高阶就说他要修复他的城墙什么的、嗯，然后最后就变成了那个建筑师
0: ，然后另外一个就变医师、嗯，对，都是非常精哎、欸。就是专业的人
1: ，所以其实他就一直也也算走在那个建筑的道路上。嗯嗯嗯然后虽然说他到大学的时候、哦、常常就是又是抢教授、啊。对
0: 。<笑>我觉得他真的很有种，就是其实很勇于表达自己的意见、嗯
1: ，而且就是看起来似乎也走得比他的老师还要前面。所以所以其实他拿出来的作品呢，就是常常也让教授就。
0: 心里应该都有
1: ，就是觉
0: 得哇，这个孩子应该很快就会超越我，我就是很有压
1: 力。嗯，那他后来就是也很顺利的，都一直有接到你的委托案， Pace, 然后他的表现其实也都就是越来越受瞩目。那甚至其实，呃，其实圣家堂呢一开始是别的建筑师起头。对，那但是那个第一个建筑师就也是属于脾气暴躁什么，的，<笑>然后他接受这个委托案，<笑>结果就光因那个地下室的基柱，就已经跟那个案主讲不和了。对啊，所以后来就只好找人来接啊。那个、对，是到底有哪个那个建筑师可以接受这样一个大案？嗯，然后那时候他也没有底，只是。他就说哦，他就梦到那个有一个金发碧眼<笑>蓝眼
0: 睛<笑>，我对这个印象超深。他就说，就是因为什么信仰的虔诚，让他梦到了就是命中注定的那个接班人對。
1: 对，就后来他就发现他的助手也就是那个高地，<笑>高地所以后来这个案子就落到高地身上。
2: 对、啊，然
1: 后可是高地就是。当然，他就很兴奋，也是做嗯做，但是以他的那个工作方式呢，实际上也知道不太可能很迅速的完工。那他除了在做这之外，因为他的东西
0: 太难太复杂
1: 、啊，而且他要必须结合一群工匠、一群匠人。嗯，那他同时也在做其他的案子，像包括后来就跟他变成一生的好朋友，他们的那个。嗯，奎尔宫对，跟奎尔公园这两个地方、嗯，就是目前也都留了下
2: 来
1: 。嗯，嗯那奎尔宫其实算呃私人住宅对，但是你看那个宫，就是你可以想象它有多么的华丽，可是它的那种富丽堂皇又不是你在欧就是欧洲其他地方看到的那种富丽堂皇
0: ，它完全是有它自己的想象。嗯
1: 然后所以像他就讲说，哎、欸，奎尔宫里头最惊人的房间反而是他的吸烟室，然后连他的屋顶、啊，他都是一个一个宫顶，就是连接而成的嗯嗯嗯。对，这个就是我们现在用这样的描述，大概大家也很难想象，就可以那个上网去 Google 一下里头的那个照片或什么的，嗯、就可以看到他怎么去。结合各式各样的元素，那包括比方说、嗯，呃，有类似像那种中东色彩的纹样對，也都融合在这里面。嗯嗯、那这个案主其实就是一个非常非常有钱的人
0: 。对啊，你看那个，嗯、呃，纹身之家里面的吸烟室，你如果光去 Google 的话，你一定可以找得到很多。detail， 然后你在看这本书的时候，你会就是可以想象，完全可以想象得到到底有多奢华
1: 。对，然后就是如果是一般其他案主的话，<笑>可能早就早就被他搞破产了。就看到账单的时候，就丢下一句哈，只有用了这样，<笑>好吧，意思说哦，还有大部分没有用。那后来就是他就是又委托那个高地，就另外再建了那个嗯奎尔公园、嗯。那这个计划的那个就是比较类似像嗯社区，嗯，也就是他其实
0: 要、就是、比較有一些社区住宅的概念
1: 。嗯、然后他他这个他就在那里设了很多规定，比方说你的屋顶不可以。样、嗯。然后你的墙不可以怎么样，因为它要保持这整个社区的完整性。然后照理说就是大家应该会趋之若鹜，可是实际上那个时候好像只有卖出了两三户而已。然后所以有限制太多，对限制太多。然后另外一点就是它其实是离那个市中心比較有点
0: 远
1: ，然后那个时候的人可能就也没有想到，这个地方将来会变成一个。这么这么重要的传奇或者那个，就如果那时候有远见的人去买一户下，应
0: 该非常的嗯高兴了吧。然后刚有讲到奎尔宫啊，就是非常有印象，就是说它其实至少画了好二十多种版本，是光它的外墙。然后设计的过程等等，他就是不断找灵感，然后他不断去讨论。所以说，其实你里面可以看到，嗯，你就外观就已经有很多细节之外，就不管是窗户或者是石柱，甚至是窗户上面的一些，比如说大理石，甚至那种铁铁质这种材质的东西混合在一起。其实，如果说你做的比较。我觉得这个很挑战，这个手法很挑战。你要做出很奢华的感觉，就是你造型要很复杂，然后但是这彼此这种建材彼此之间又很难说能够搭得起来
1: 。对，可是他就很神奇的把它这样结合起来，起
0: 拖在一起。对
1: ，而且他就是那个就是刚刚讲的他的好朋友，就是也可以提供一堵人，嗯、就是包括比如说石匠啊、铁匠啊，然后或者是各式各样。就负责各个细节，然后供他裁剪，所以他就可以这样子结合这些人，然后做出非常非常不一样、嗯、而且就几乎他的作品没有在重复的。因
0: 为你看他每一个特殊的设计，其实他必须要考虑的就是。很多跟力学、跟平衡，然后重量，就是像石头的运用，它切的角度又不是那种随随便便，就是方正的形状，它有些弧度，可能你现在的人都很难用同样的功法去完成
1: 。对，它、欸、有一个那个它的信条，就是它绝对不用直线，所以它的建筑每一个就是都是弧线，你不管怎么样去看它、嗯，不管哪个时期的作品。对，其实真的
0: 都是弧线。其实它这个就是呃，可以除了展现它在设计方面的天分之外，它也强调就是光影的变化，就是很多线条通过光的折射跟角度，然后落在不管是外观或是里面，甚至穿透之后，就是会营造出另外一种不同的氛围。我觉得这又有一点点很中东的神秘的色彩。
1: 然后，像他这样的光线折射，比方说，在他有另外另外那个一栋叫做那个巴特楼之家，嗯,嗯，它里头有两个那个小型的室内庭院，就是也可以就是像天井那样，然后他就借由那个光线的折射折射跟他在那个就是运用的建材，嗯嗯所以让大家走到这里头来。的时候有一种好像置身海底
0: 的感觉。对呀、啊，就是好像有泡泡，或者是说你那个空间的连，我觉得就是连空气的重量都在里面会有不同的感觉。然后再來就是你会发现它用了很多装饰，包含家具，那另外就是嗯。你不会看到那种什么一目了然的东西，就比如说，他不会用一个非常简单的落地窗或者一个非常平面的东西去让大家可以直视，而是让你可以从不同的角度去看到建筑不同的。圆弧或者是曲线
1: ，对，而且他在设计的时候，他就预想到了，就是以后住在这里头的
0: 人啊，的生活，
1: 对，然后就是他的设计是让大家可以自由的，嗯、比方说你要怎么样隔间，嗯，嗯可是这个在现代建筑里头就就有点我们现在就
0: 是一定要加梁柱就一
1: 定是固定的、啊固定，然后你那个哪些地方一定要怎么样怎么样，可是可是他那个时候他就把这种。自由变动的可能性考量进去了
0: ，因为他就是不想要墨守成规，他不想要 follow 学校的规定嘛，所以他他的建筑一定也是走这种很自由，你很随心、嗯。所
1: 以又违反当时的什么的建筑法规，所以他常常就是被罚，然后被罚就只好停工，他停工停三个月之后復他又在复工，对
0: ，就反反复复啊，对。所
1: 以像他的那个什么米拉之家啊，對對對對就是也是盖了很久，然后那个甚至可以说那个他可动工的时间比他被勒令停工的时间还要短上许多，<笑>可是他最后还是做出了这这一栋非常奇特的，就是你外形看起来它就是像波浪那样，而且它的屋顶。它屋顶真的是很像一个童话世界
0: 。我觉得它的建筑有一种有机感。
1: 嗯，对，这也是他就是其实一直在强调的、嗯嗯。然后，但是这也让那个让建筑工人或者是他的很多非常
0: 就是你想要画这个，我要怎么弄是<笑>是？
1: 是，而且它有。更多时候，他可能不是先画设计图，他是先然後他就先先请人把那个墙弄出来。他弄出来之后呢，他可能不是要安在这里，然后他又会把那个墙移到别的地方。嗯，对，那这个就是你就是绕
0: 了，配合他的人
1: ，真的是会晕倒。<笑>好，可是其实他的建筑就是这样子，慢慢一直嗯嗯就是一直不断的延伸而来。我觉得它就是
0: 会一直在，可以不断的增加、嗯，然后你可以改变，然后甚至说经过时间，呃，经过一段时间之后，比如说有植物，甚至周围的景观跟着改变之后，好像也会跟着在变，它好像就活生生的去跟人的生活是有很多相结合的地方。然后
1: 就是。其实也跟他整个生命历程非常的有关。那我们就是刚才有讲到、欸，他在前面其实就是他在早年的时候，其实都是很叛逆的，甚至他也不甩那个宗教或什、嗯嗯、可是到他后来年纪越来越累积的时候，他反而就转向了一个宗教式的
0: 。好像三十二十几岁、三十岁的时候、嗯
1: 。对，然后他就会变成把
0: 比较虔诚。
1: 那个就是建筑这件事情当做是自己的使命，所以后來他就到后来他也被封为圣徒之一
0: 、嗯，有点像是他在建筑。的这个过程当中，一定是他对于呃他的信仰去做的一个仪式的感觉
1: 。对，所以包括他这样接下那个身家塔，嗯,嗯嗯，然后这么巨大的工程，就是实际上，我我猜他可能也不知道在他有生之年有没有办法完成。我猜他应该知
0: 道完成不了，但是可是他
1: 还是坚持，就是因为这个是荣耀上帝的一件事情，嗯嗯嗯所以他还是要把它做到。他觉得应该到的那个程度，嗯、那所以到他其实到了中晚年，就是也是遇上就是西班牙本身的一些动荡不安啊，然后或者是像那个对，还有大火就烧掉了他很多的那个笔记什么的。嗯、我觉得还是要讲一下他
0: 家、啊，就是他的家、嗯、人。哦<笑><笑><笑><笑>、
1: oh, ，对，我觉得他
0: 其实还蛮悲惨的。
1: 就是本来、嗯、本来是还有母亲嘛、啊，妹妹啊，妹妹。然后可是就是后来，嗯，后来就是他们都在他大概二十几岁的时候就陆续去世，过世。对，然后后来只有剩下就是、呃、比较年老的那个父亲，嗯，跟他，哎，他姐姐还是他妹妹，对，的小孩，小孩嗯、
0: 女女女儿、嗯，
1: 对，然后就是只有他们在他身边。
0: 我觉得这些打击其实就有一点像是更督促他更接近去往信仰宗教这一块，对
1: 。而且他最后后来就变吃素，哎，对、啊、而且他就是又为了要那个<笑>要就是怎么讲，嗯、呃，展示他的前程。前程，所以他又会断食。然后可是他断食了就又造成他身体那个健康、啊，<笑>他负担
0: 不了断食，
1: <笑>所以。到他后来晚年，就是甚至那个时候，人在街上看到他就没不会联想到，哎、欸，他是一个这么伟大。其实他是很有名、嗯，可是因为后来的那种就是有点穷途潦倒，或者是说他自己本身其实不太在意这种外在的表现，所以。甚至会有人以为他是那个就是流浪汉啊、嗯嗯。但是有一回他被送进医院，然后有其他的那个就是他的好朋友要去医院接他的时候，
0: 嗯
1: ，就还找不到人，因为
0: 毕竟不出来，因为就是他不
1: 是用这个，就是不是用他的名字进去，然后所以其他医护人员不知道啊，原来那这一位那个看起来像那个呃流浪汉的人，竟然就是他们要找的那个建筑师。嗯对、啊，然后他是后来就是，原因为他们原本是住在那个就是奎尔公园里头的一户嘛，住了十多年之后、嗯，可是他后来为了要建圣家堂，所以他就干脆就
0: 搬到圣
1: 家,家堂的那个地下室去
0: 。因为他，比如说，呃，健康之外，可是他其实就是很身体力行，就是很像仪式一样，每天就是在重复。嗯做这件事情、嗯、就是他最擅长的做建筑
1: 这一块，而且这就变成他整个生命的那个最主要的中心所在。
0: 他完全就奉献给建筑，对啊
1: ，对，所以才能够、嗯
0: 嗯、<笑>这么厉害。变成
1: 先对这个大概就是其实后世他也在难有那个建筑师能够超越他了吧？嗯
0: 、对啊，然后。再就是他，我觉得晚年就是到他过世的时候，我觉得这就是一个非常悲惨的。即便他信仰这么的虔诚，可是他的人生际遇，你说建筑成就以外，好像真的没有到那么的圆满。对啊，就老应该是
1: 算是天度良才，<笑>天度
0: 英才。我觉得他就是已经厉害到很接近到神的领域。所以这些所谓很世俗的这些东西，变成说不是他生活的重心。对，他就
1: ,他就几乎都不关心这些、
0: 嗯，对啊。然后他死掉的时候，我觉得真的那段、嗯、<笑>那个故事听起来就很悲惨。可是你又回想说，可是他即便是肉体呃身体受了这么多的苦痛，但是他完成的建筑是会带给很多后世，甚至好几百年之后都会觉得很佩服。
1: 对，而且现在到西班牙到加泰罗尼亚，其实为的就是要看它、嗯。当然啊。对啊，就几乎那个可以说它就是很重要的
0: 。对。嗯。就我觉得你去看的话，真的不要放弃，呃，它建筑上的每一个细节，不管是里面或是外面，有特别是像它书里面有提到一个，就是上下颠倒这一块。啊。嗯。就是我觉得他考虑的很多很，很我觉得有点奇幻，就像刚刚讲的，有点像童话世界的感觉。然后他有一些立面的处理，其实很很像是在自然界，比如说珊瑚或海底世界的呃岩层啊等等，那些好像是自然形成，可是其实都是人工。就
1: 是、对。然后就是他就是你去看他的这些装饰这些细节的时候。其实你可以发现，他真的很认真的在观察人。嗯、那不过除了这些，呃自然界的生物之外，其实还有很多是人，人像。嗯，他在做这些人像的时候，就是其实他也会去一直去尝试，嗯，然后把那个人身上的肌理什么都要
0: 模仿，
1: 很认真，嗯，然后可是你就想。<笑>为什么我时间可以做到这么多？他的眼
0: 睛就像摄影机一样，全部都看进去，而
1: 且他就是可以用解剖立体的那个方式去
0: 。小时候养成，就是他对于几何跟比例，嗯，然后在计算的部分特别的敏感，所以他并不是只有平面。你你觉得不可能是用平面的概念去看待他的建筑，所以你看他的建筑可能。你想说它的设计图应该怎样？我觉得你可能也画不出对啊，而
1: 且就是你不用转个九十度或一百八十度<笑>、嗯，然后你可能转就是稍微一个十度、二十度，你就会看到完全不同的那个立面出现
0: 。它就是那个空间结构的那个概念非常的强、嗯，就是它可以任意的颠倒跟去玩。对，然后接下来就是进入第二本书了。
1: 好，第二本书也是一位建筑师，可他就是大概就比高地要晚上一个世纪
0: 。对，他是莱特。对，这本书就是《t i s Is 莱特》
1: 。好，莱特其实是美国，嗯，美国一个很重要的建筑
0: 师。他非常重要。对
1: ，去年也是有一件大事，去年就是他的那个呃八项作品啊。嗯。嗯、呃，是美国第一个被登录在世界建筑遗产中的建筑师。嗯、呃，然后包括我们在书中大概有、嗯、有提到他其中的五项
0: 。嗯。然后。所以我们会先聊他是的成长背景。嗯。他的小时候。
1: 他其实也是很精彩天才，对，而且<笑>其且他还有一个妈妈，就是小时候就呃。自自己觉得他看出了这个小孩的天分
0: ，是妈妈的第六感。
1: 对，他就去买了那种当时很流行的一种积木，
0: 叫做福禄贝尔。嗯
1: ，那其实就很像我们现在的那种乐高。嗯，然后就是让他去玩，組然后他对他组装就是各式各样的建筑体，小小就是小朋友这样子玩。嗯，嗯然后他妈妈就觉得说，哦。这个孩子就绝对是可以在建筑这条路上发光，所以就是有有权利去栽培他
0: 。五岁可以抬头。是
1: <笑><笑>。对，然后可是其实像他父亲就是呃，也是一个牧师，然后又是一个音乐家，可是那种个性相对于他妈来讲就是我觉得就是。所以后来其实他们就对就,就决定,就決定，然后来特就跟着
0: 妈母亲。媽媽嗯、一定的，妈妈<笑>觉得这孩子有钱树。第
1: 一次开始做出反抗妈妈的行为，<笑>就是跟她太太结婚。对，然后就就我觉得那段超，嗯、呃，在舞会上，就是在教会的那个舞会上，然后就认识没
0: 多久，立、嗯、刻什么排除万难。他是等
1: 他那个，等那女生就是十八岁，一满十八岁生日就马上结婚，然后结果而且没有跟他妈讲，所以后来他妈就是。虽然受到到婚礼上来，可能他就在那个上面，就
0: 是在那个时候那个气到昏倒。然后，呃，他的太太其实家里家境也比较好，嗯、所以说其实他们两个的婚姻应该并不是那么受到双方的家庭的赞同。不过他们就是拍出万难立刻闪婚、啊，就
1: 是后<笑>、呃、他们后来就基本上也算维持了一段还不错的时光，而且那时候后就莱特就到芝加哥去嘛、嗯，那刚好那个时候因为芝加哥就、嗯、哎有三日大火，对，它其实整个那个市镇来有三分之二就几乎是变成一片废墟、嗯嗯嗯嗯，所以那个时候其实对建筑师的需求很大，对，那也。就从那个时候开始，他就跟着其他当时很有名的，加入那个建筑师事务所，嗯嗯，然后就从那个制图员开始，嗯可是其实当然就是厉害人，天分就是不会被不会被埋没，所以他就算是私底下接了案子吧。<笑>那当然被他的那个老师知道之后，就是
0: 觉得这个
1: 真的是好大逆不道的事情，<笑>所以有个他决裂、嗯。那他们就是就一样，年轻人就自己就我自己
0: 翅膀硬了，对
1: ，所以他就也是联合了其他人，然后就
0: 自己组就形成一个就是
1: 对草原学派,原
0: 學派、嗯。我觉得草原学派很有趣，就是。呃，光是这些组成的人以外，嗯、就是他们的建筑风格其实非常的明显、嗯，就特别是屋顶
1: ，嗯，然后就面就是整个都是平这个其实在当时是一个很大的创举啊，对啊，因为以前就是比较常出现是那种山山形，的那个屋顶、嗯，对，对，可是其实他们就以改采水平的方式来、嗯、那个来做，做屋嗯。然后他又很喜欢强调有机，可是他跟那个高地的有机又不,一樣,、嗯、不一样，他比较喜欢就是要融入当地一个环境里头，所以用我们现在来讲，可能是比较低调式的。所以他的那个，比方说他的建筑，然后你走过去，嗯，可能你找不到那个大门在哪里。<笑>對我觉得
0: 他就是把结构融入在环境之中。那高地的比较像是让环境跟这个结构
2: 共相共,共生
0: ，对，嗯，然后去互动。可是莱特的方式比较像是更自然的融入，嗯、你比较不会有太多觉得很迥异，或者是风格太
1: ，对，它不需要显眼
0: 或不需要，而包括外呃外形呃，外观的选色，包括建材，其实都比较偏向大地自然的颜色。
1: 然后，所以他的建筑一开始其实并就是不会太强调他的复杂度，可是其实他会兼具
0: 各种功能。功能然后
1: 他喜欢把就是他的住家工作室
0: 全部连在一起。对
1: ，那他的意思就是说，哎，那那样他可以边工作边照顾小孩。
0: 实际上我觉得啊，就<笑>是
1: 就是有个那个<笑>不会让小孩长期看不到父亲。嗯
0: 、呃，就是在讲他的橡树园的这个建筑，就是他里面有自己的住家，小朋友玩的地方，那他们也有他们自己呃工作室，然后所以他也认识了另外一个女女生
1: 。哦，他的第一个情。做<笑>建筑也
0: 是建筑，也是非常聪其实是他的
1: 夫就是是另外一对夫妻。对。然后那个女生其实，在那个时候她就会会四五国的语言，对，算是那个教育程度非常非常高。然后她就
0: 是第一个、嗯、呃，他们里面第一个女性的建筑师叫玛利亚。而且不是有讲说到他
1: 的情史上面吗
0: ？不知道讲说什么，<笑>他们两个其实都没有干嘛。就是完全是很精神上
1: 哦，对啦，也好，可是就
0: 见仁见智啊这一块。
1: 对，然后可是反正这也可以就是让我们看到，就是莱特本身，因为他的才华，嗯，那他又有那个就是母亲训练出来的，就是某种风流倜傥，或者是说就是某种比较。文职的气会吸引到很
0: 多异性的喜欢，就是书里面有讲到。而且实
1: 际上他其实一开始还算蛮成功
0: 的，嗯嗯嗯。
1: 虽然说他是那个就是以出身之读这样，站在那个建筑大师的中间、嗯，可是实际上大家看到他会觉得，哎、欸，这个就是
0: 就像他妈妈感觉的一样，就是他即使只是去当助手做绘图员，可是。周边的人，或者说资历比较深的建筑师，其实很快都看得出来他的天分是不止这样。对
1: ，所以他其实前哦二十岁到三十岁，大概应该可以算算是那个一帆风顺、平步青云这样上去，然后就也接到了很多那个案很大。对，然后可是后来他就是因为其中有一个有一个案子是就一对夫妻来那个。来委托他嗯嗯嗯嗯，对，然后后来他就跟那个跟其中的那个太太就发生了婚外情，可是其实他们没嘛，对，而且，嗯、呃，在他后来的那个专辑里头，他自己就说，他是他就是此生唯一可以算得上是知己的人。嗯、对啊，而且就两个人在都有家世的状况之下、嗯，而且其实当时社会风气也还没那么开放，所以实际上他就是也是变成一桩丑闻啦。但是他也不管、啊，他就带着那个情妇就到欧洲去住了一年
0: ，还有那个、哦。那个长，那个叫什么敞篷车，
1: 对，黄色恶魔就开在街上，街上也不怕人家只，就
0: 是邻里们大家都知道这两个人就是很暧昧，跟关系匪浅對，对，
1: 然后后来就是那个女方也为了他离婚，对，那可是这个后来变成他生命中一个一一个很大的悲剧，那当然不是说他们两个。情感不好或怎么样、嗯、是就是好莱特那时候就在另外一个地方就建了他的第二座，<笑>应该算是第二个家吧。对，嗯，塔里辛啊，就是概念有点像他乡下的，那只是他是这里他又新建了一个新的地方，嗯、然后其实他就是嗯就是邀那个美满，然后在一个暑假带着他两个小孩到这边来住，嗯，那可是就是。嗯那时候就是他们也一样，就是除了住家之外，同时也是那个就是他的学徒或者是跟随他的一些弟子、嗯、或建筑师可做的那个工作坊所在、嗯。那这里的建筑其实很有缺是它也融入那个日本的茶庭啊。嗯，对
0: ，其实他
1: 受日本影响，对，这又是另外一个。就他也是有
0: 受到东方的影响、嗯，就是东方的元素，然后。在他的建筑当中，你都会看到有一些呃表现。然后刚刚讲的塔里辛呢，其实就是这些建筑师的背后啊，其实就是辛苦的是工人。好、嗯嗯嗯嗯，就是你要把这些一
1: 组工人就、嗯、就一直在这里帮他,他，而且他就是会一直在增建
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯也有点像是有机的方式在生长。嗯<笑>是呢，就是他们那个时候雇佣的工人，然后其中有一个人，就某天突然整个失去理智，嗯、然后就挥动了那个斧头砍杀了其他人。嗯，那包括这个美马跟那个他的两个小孩、嗯。对，所以后来就是就是那个时候莱特其实跟他大儿子本来在别的地方工作、嗯，然后就接到电报说你赶快回来这里出事了、嗯。对，然后没想到回去。的时候，其他就就是他也见不到那个美满最后一
0: 面，因为这就他人生
1: 对心中很
0: 大的不止这个啊，还有其他那个他的火灾吗、嗯
1: ？对啊，火灾，而且他后来就不断的遇到火灾，我觉得真就包括塔里星，就是除了这一次，后来陆续就发生了第二次或第三次、嗯嗯，对啊，那可是。就是他也在这种状况中，就是有点事业，比方说就是从高处就往下跌的那种状况。我觉得就是精神上也
0: 很不稳定。嗯。我觉得塔雷星好像是一个有点不幸的建筑的感觉，嗯、就它里面这个过程都遇到非常多的困，呃，也不是困难，它就是灾难。嗯。然后包括说地下室什么，他喝强酸啊。然后他就是没有拖了几个月才死
1: 对，就那个挥挥斧头砍人的那个，就这个很
0: 可怕、欸，对啊，然后就很不幸的一栋建筑
1: 。然后后来就另外在别的地方再建了，再盖了一个新塔里辛。然后可是他后来就这两个地方就会变成，<笑>比方说，哎，冬天在这里，然后到夏天要避暑就移到新塔里辛、嗯。那学生就基本上。会跟着他们这样子来，就是移动、嗯，对，所以其实还蛮壮观的、嗯，就是这样一群人，然后浩浩荡荡的从这里移到那里去。那可是其实他在遭遇这些事件的时候，虽然说可能有意志消沉，但是
0: 他又都还没有
1: 找到，对、就、对、是、对，所以他也包括就比方说他也接受日本的。那个委
0: 托就是帝国大饭店的这件事、嗯
1: 對。那像帝国大饭店，因为后来有遭到那个关东大地震，對對對可是就是他自己很自豪说，哎、欸，你看关东大地震那个其他房屋倒成那样，<笑>可是我那个负责的地方就只有几处就是稍微的剥落或怎样
0: ，就有被赞誉说你是什么天才。这个就是天才的证名的纪念碑
1: 。过现在去那个日本东京、啊、那个帝国大饭店，看不到他做的东西，反而是要到那个江户建筑园、啊、对对对里头才可以看。到，因为他们后来整个那个饭店整修，所以把他的作品其实就整个搬去另外一个地方放，保放、啊、起来。嗯他其实就是一生中跟日本的那个缘分，其实也还蛮强
0: 的。嗯，就会感觉到喜欢
1: 日本的文
0: 化。啊、我觉得就是他在呃他的人生前半经历过这么多的变动，然后他也经历过第一次世界大战，然后但是到最后他其实是借由。去接触东方的案子，或甚至是吸收东方的元素，然后转化到他自己的建筑设计概念里面去，那就算是一种疗愈。对，然
1: 后他后来其实也遇到了还不错的那个，我觉得他就除了他的那个本身的天分之外，其实他运气也算，就是好坏参半。然后包括就是后来又找他盖那个落水山庄的那一家人。嗯嗯，那他其实就答应了他们，就说，哎、欸，好，那个要在哪边盖一个他们的避暑点数、啊嗯，然后那家人就带他们去看那个地点啊。对。那可是大家想到说，我就盖在那个潺潺小溪旁边嘛、啊，这样就好了。可是结果他竟然就跟他说，哦不啊，盖在那个瀑布上面。可是这就是一大挑战啊。那时候没有人想到说，那你怎么盖在那个瀑布上面？嗯嗯。嗯可是他就。找出了他自己特别的那个工法，建筑
0: 的方式、嗯，然后
1: 就真的实践了、嗯。可是他在这实践过程当中呢，其实也很有趣，因为他答应人家嘛，可是就其实都也不给人家那个设计图到底是怎样。他,他直得有一天那个案主受不了了，<笑>他就拨了一通电话，然后就也跟他说，哎、欸，现在我在你家附近，就是我大概三小时后过去找你、嗯，然后我要看到那个那个设计图。对。然后莱特的学生就是后来就说，在那之前，他们其实根本也完全没有看到过任何一张有关的设计、就是、概
0: 念都还没有。对，就他真的
1: 就在那三个小时之内就完成了那个落水形状的设计。就是越
0: 危急就可以逼出他的铁，分<笑>。然
1: 后按米去，然后也被他吓一大跳、嗯，可是就后来还是同意了他去做这些。嗯、然后他除了就是那个。嗯，整个建筑主体之外呢，他也包下了里面的家具设计。嗯，那我觉得这又是另外
0: 一个很跳跨领域的对啊
1: ，就整个他要整个整体掌握，然后那个整个风格非常的统一。可是他就有一个算是某种强迫症吧，<笑>不知道，就是他做的家具呢。就是因为它符合整个建筑的样式、欸，对、嗯，跟它的概念，所以其实人坐上去其实没有那么
0: 舒服啊。你看那个造型，看起来就是啊、哦，它有几何的图形在，可是它没有那么的符合人体工学，就是跟高低设计的椅子是不太一样的。對然
1: 后它在落水山庄里头还有一个很很。奇妙就它融合了日本的那种就是建筑的方式。庭园
0: ，然后水。
1: 对，然后包括那个隔间，所以如果你走进去，然后你会发现，哎，有时候这个门就是这个拉帘，嗯，一合起来，哎，这整个空间就改，
0: 又有改了。嗯
1: ，可是后来就是这个建筑要维修非常的困所以连业主到后来就是他儿子承接的时候。也没有钱来维修它因为太麻
0: 烦了。嗯、因为它就盖在瀑布上。<笑>对啊，因为附近就是很自然的森林、小溪、瀑布。然后其实建筑在上面本身，它受到时间或者是水等等的因素影响、嗯，整个结构说是或像它的结构会松脱、漏水等等。其实这个是当初它没有考、没有完全考虑进去的感觉。只对。三个小时。<笑><笑>就原谅
1: <諒>。<笑>可是又坐了很久，然后包括那个施工的都被他惹得很生气。当然、嗯。不过反正天才就是可以任性、嗯，对啊。所以现在其实到美国，如果你要参加建筑旅行，然后有一个主题，就是他可以自己独立成一个主题，就是莱特建筑之旅。嗯，对。那你就可以这样的、
0: 那個、沿着他对一个轨迹
1: ，然后就。
0: 可以可以看到，可是有
1: 些目前真的还是私人住家，嗯、那有些是就已经变成，就是比较类似像呃展场、展馆那样、嗯。对，那所以有的就只能在外面看，嗯、然后可是有的就可以进去。落水山庄似乎是就是还是可以进去，
0: 对。那他就是还是有一些未完成的作品，就跟高第一样。嗯
1: 有就是他最著名的那个古根汉
0: 对美术馆，嗯
1: 嗯嗯，然后也是他设计出来，可是他还来不及看到他完成，他就去世了，嗯对。可是他晚年就其实有一个很强而有力的助手帮他处理这些事情，那也有他的第三任、啊、对，我才要
0: 讲说对，对<笑><笑>、呃
1: ，
0: 他的情史真的是很丰富，呃
1: ，对。可是第三任有变成太太了，嗯，然后可是其实他就是本身是俄国人，然后原本是一个芭蕾舞者、嗯，然后就是在表演会上，然后认识了莱特之后，两个人就又来了，<笑><笑>然后就就他们的关系也很有趣，就是哎、欸，其实这个这个，嗯、呃，他的。第三代其实个性还蛮强势的，所以他后来就也几乎是有点像莱特的经纪人这样的角色。
0: 他都喜欢有才华跟有有独立想法对，只有中间就像妈妈一样做
1: 出了一个精神上有点问题，<笑>还好那个他们很快就分开对啊，對嗯。可是，就莱特他一生其实就可以说就是那样子，高高低低
0: 起伏不定，好坏参然后他的情史也是有好有坏、嗯
1: 。可是这些也都影响了他后来这些作品。嗯啊、所以，当我们在看莱特，就是其实他的建筑很有他自
0: 己的风格。我觉得他有很明显的年代上的、嗯、呃风格改变，嗯，就是他的前期、中期，我觉得跟他受到的一些人生际遇跟吸收到的元素是很有关联性。对
1: ，那在他之后，其实就是就是记起的大概算是那个德国那边 b a u 那样子的风格心情、嗯。所以他有一段时间在美国，其实，呃、嗯，就有点又像是。被后浪取代了，嗯，对。可是到最近，就是其实整个对于他的关注又重新又開始在一起，嗯、
0: 对、啊。好，然后第三本我们要进到第三本了。那聊完了两个建筑的书之后呢，我们其实要聊一个非常有趣，这本叫做《超异迷宫：世界经典迷宫探奇》，嗯。嗯
1: 这个迷宫呢，就是它通常不是单独存在，它是存在在建筑物的里头、嗯嗯、或者是周围。对，嗯，它
0: 里面收集了世界上非常多有趣的迷宫造型。它有，譬如说各国里面曾经，譬如说教堂的旁边、教堂底下，嗯，然后庭园当中，或是说
1: ，像有些比方说就是在那种村镇的，嗯，的周围。那有些是原始，或者是说它的形成，其实就目前来看很难找得出来，到底是谁去建了它。
0: 嗯、哦，那
1: 这就会跟当地的一些传说或者是文化有关、嗯
0: 。所以还是会先回来聊说迷宫这件事情，就迷宫这个的意义
1: 。意对，就是我们现在会把迷宫当成一个游戏场所。
0: 就包括游戏啊、嗯、桌游啊，它都还是有迷宫的概念
1: 在。对，可是实际上迷宫一开始产生，其实是从那个希腊神话里头出现的。嗯、然后它其实它有一种，我觉得很严肃的那个意义耶。
0: <笑>是很严肃，我觉得它好神话，然后但是就是很傻狗血的剧。因为它
1: 也是一种惩罚、就是。它是。对。它。你要特修斯。对、就是、对对对，特修斯的故事。<笑>那其实一开始是海神，对，波塞顿，他就送那个那个米诺斯，这个国王一头公牛、嗯，对。那其实那个公牛是要用来祭祀的，嗯。可是那个那个国王，他那个公牛实在太漂亮了，所以他就移花接木，对他舍不得把它公牛拿来祭祀，对，所以他就就用了别的牛的替代，嗯。那可是是当然就让那个海神很生
0: 气，波塞冬超不爽的啦、
1: 啊。然后所以后来呢，他他就施了魔法，他让那个国王的皇后爱上那头公牛，然后之后就生下来就是他一个怪物，就是后来我们说很知名的那个呃米诺陶，嗯，对，他牛牛头人身啊、嗯，那国王当然就很。光<笑>怎么可能忍得下这个？<笑><笑>他就建了一座迷宫，然后就把那个扭头怪，就是放在放在那个迷宫的中最中
0: 间
1: 、嗯，然后想要困住他、嗯。后来是说，他们就必须要听从波塞顿的要求、嗯，就是每年必须要呃献祭多少男女
0: ，七男七
1: 女。对。然后那包括后来那个公主，嗯、就是还有退休是也是。被献祭的人之一嗯嗯，嗯，那他们唯有就是去那个迷宫里头解开这个谜
0: ，才有办法才能
1: 够解除这样子的那个诅咒。可是因为那个迷宫，就是所有挑战的人都没有成功，嗯、对。那到特修斯,斯的时候，因为那个公主呢，就给了他那个线头。就是一款线、嗯，就让他可以进得去、就是，对，可以进也,也可以出得
0: 来、嗯，但是他非常的都是背叛
1: 。对啊，就是公主帮助了他嘛，那他回航的时候就理应他应该要带着公主一起走，
0: 但没有。可是
1: 结果他对，就是，所以其实他就是一个负心<笑>对
0: 啊，就是他离开脱离之后呢，那个公主阿丽亚德尼，就是痴痴的，就是,刺刺的就是望着海。然后就想说、嗯，他应该是要带我走，怎么没有带我走？啊、然后这又变成了一个诅咒嘛
1: 。然后反正就是这样的一个故事流传下来，所以其实，在世界上就是有几个地方，那个迷宫就是以这个概念就做的那个迷宫。然后就发现，哎，这样的迷宫还蛮吸引人的、嗯。可是后来那个就是基督教刚开始想要到扩展他们势力的时候、嗯，那他就觉得可以利用这一点，所以他在、就是、原本呢这些就是传说或那个诸神崇拜对
0: 那、嗯这个基督教来讲
1: 是属于那个异教
0: 。
1: 哦、嗯。那可是这些异教元素呢，就是让基督教的人觉得可以利用他们来吸收信徒、嗯，所以后来就在基督教的教堂里头，其实也出现了这个尤米诺塔的那种迷宫
0: 、嗯。觉得迷宫其实它本身就有很多符号跟含义在里面，就除了说刚刚提到的神话故事的那一段之外，然后像它的迷宫的中央，比如说你进得去出不来的这种概念。那甚至是说，他想要阻隔某一些东西，那他就有可能是放在可能建筑之前，他可能作为是一种保护的作用在。然后刚刚又讲到跟、呃、宗教有关，它也有一种神秘学，就是阵啊，然后它的排列啊、嗯、对称、天文等等
1: 。哦，对，然后。甚至就是它也结合了就是那个朝圣之旅的中，点
0: ，对对对,对对对对对。嗯，朝圣
1: 之旅到了这个教堂之后呢，就是实际上它会要求你那个呃双膝着地、嗯，然后你就顺着那个迷宫进去走，嗯、然后最后到那个呃最中心的位置、嗯，这样才算完成你的朝圣之路。嗯、所以，迷宫就是大概在呃早期到中世纪，其实能够看到的地方会是比较像是在这样子的嗯、呃、教堂，嗯，或者是古文明遗迹里
0: 头，嗯,嗯那一直到
1: 这十七八世纪之后才开始
0: 就是比较普及，庭园、庄、嗯、园甚至是建筑开始有结合到景观设计的这个呃、啊。概念去，然后融合到一般人生活都可以看得到的华人。对，然
1: 后像比方说在英国的庄园里头啊、嗯，他们就会有迷宫的设计、那個，然后就让那个时候的那个窈窕淑女君子好逑<笑>，就开始
0: 玩这个說你來找我，开
1: 始玩这游戏，是是。然后那那个女主角就站在那个<笑>呃迷宫中的塔上，好，了，然后就是那些。嗯、想要一情方者的人呢，就要想办法度过穿过这个迷阵，嗯、然后能够抵达公主、嗯，呃，对那个
0: 漂亮的人的<笑>所
1: 在的地方
0: ，心仪的人的地方、嗯。那其实迷宫就是这个场景、嗯，其实也出现在非常多文学或是电影跟推理、嗯、那像那
1: 个对波赫士就有《齐路花园》，那其实就是有一个。博赫式的，虽然是好朋友今天出版社、嗯嗯。嗯。然后他那时候就想说，哎，他要用博赫式的那个概念来打造一座迷宫、嗯，而且那个契机是有一天他在梦里梦见，又是一个梦见死掉了，<笑>然后就是他惊醒，他觉得那他再不做会来不及，嗯、所以他就赶快就设法去完成了那个迷。嗯、那大家都知道，就是博赫士是那个盲眼嘛，
2: 对
1: 啊，所以在博赫士的迷宫里头，其实它的有那个指引的标志，嗯，都是用点字来做的，嗯、对就是这个、是你要用触觉去感觉、就是这个，就是它的特色、嗯。而且它整座迷宫的外形，其实就是一本翻开的书页，就是
0: 光这好像好有趣哦，对，好
1: 想去走、啊，然后。这个世界上就是其实不止一座波的是迷宫、嗯，后来有建了第二座。嗯、像就,就是讲到电影的话，那个就是鬼对最有名的鬼店，因为就去年也就上他的续集嘛，第二部。<笑>对啊。那鬼店里头那个小女孩，嗯、在那个迷宫中，嗯呃、一开就第一集里头是小男孩啊、嗯，对。然后他的父亲，对，就是杰克尼克逊，然后在后面追着他。
0: 我小时候看的时候都觉得好可怕
1: ，对，然就觉得你进去了就出不来了，嗯。然后那座迷宫就其实实际上它也在那个全景饭店那边。嗯
0: 、在美国那边其实是有这样子的迷宫场景
1: 。然后就是据说它其实是呃模仿另外一座叫美泉宫的迷宫，只、嗯就是因为美呃美泉宫的迷宫因为。中间经历过太多就是战乱什么的，所以其实那一座迷宫现在已经看不到。了。对
0: ，<笑>其实这本书里面，它会把呃迷宫的形状、图形都有绘制出来，它的平面
1: 。对，它是用平面。可
0: 是有一些其实搭配它旁边的建筑，其实它是有高高低低的起伏，甚至说它的树丛的高矮。那包括他们呃选用的植物景观等等，都是有考虑到周围的自然、嗯。
1: 所以他其实也融入了那个就是当时的园艺学。对对。
0: 嗯。所以里面就有很多那种就是建筑师明明想这样，可是园艺师就觉得说不能这样，就是沟通会常常出一些问题。沟通
1: 会吵架看谁。<笑><笑>对、啊那就是除了那个人为建造的迷宫之外呢，然后在这本书里头，其实作者也提了，就是他，呃，看起来像是自然形成，对，可是就是其实不知道它到底是如何形成的迷宫。那包括比方说在北欧地区，就是靠近海岸边的地方，嗯、那就会有。就是类似像用石头排列成了迷宫，那当然当地的传说就是说、哦，他们是要用那个迷宫困住那个邪灵对，邪灵或海上的那个女妖，这样能够就是让他们不会靠近这些村庄来。
0: 最近美剧有一部讲女巫的、啊嗯，他们的结婚仪式就是沿着这个用石头排成的圆形阵，然后绕进去、嗯，那所有人就是会顺着这个形状围成一圈又一圈的图形，然后这是一种、嗯、他们远古就传下来的那种神秘仪式。对
1: ，这有跟迷宫有关，<笑>很有
0: 关，<笑>因为光他们人要排列进去，它就有一个。固定的走法，你才能够这样绕成那个形状
1: 、嗯。然后像在那个呃纳、嗯、斯卡线，对对对，智利南美那边，然后就是我们从从空中俯瞰，可以发现嘛，说它就是蜂鸟，或者是蛇，或者是哪一种动物的那种图案。嗯、可是实际上就是，嗯，它也是属于迷宫的一种，只是迷宫有一种是就是你。单一路线进去、嗯，这种是保证你一定可以走得出来，出來只是你需要花很多时间。那另外一种就是会有起路式的、嗯，那你可能会走到死巷出不来。嗯，<笑>那那种纳斯卡线其实它是一个单一式的迷宫。对。然后那个研究者呢，他们就有就是很想要知道这到底是怎么一回事，嗯、所以他们就其实就走入了其中一个迷宫。其实他们就走了，好像就是也花了半年的时间、嗯，还是一百多天的时间，他们真的才从头走到尾。可是只走完了其中的一个图形、嗯，那在那个地方其实那样的图形还有很多的、嗯，所以其实就是现在也是一个研究的重要的主题
0: ，对啊。那因为讲到迷宫啊，其实呃，它其实跟很多建筑是很有关系。那之前我去听一场，就是关于建筑，呃，就是有点像建筑结合呃当代艺术如何去表现的时候，其中有个艺术家他就做了一个很有趣的尝试，他就是在建筑，因为我们进去迷宫的时候，你就是可能会高过我们人的高度，所以你其实看不到前面，你也不知道旁边会是什么，就充满了不确定。可是这个建筑师用一个非常妙的方式，他就是架了高架，让你直接可以横跨这个迷宫，让你就是从另外一个高度去看，然后你如何去穿透这一个迷宫，去让你突破这个所谓的迷宫的设呃设计，那你重新去思考，就是人跟环境跟迷宫这个东西的结合，就是人要如何。就不一定要循着这个路，你其实是可以用其他的方式。嗯、那它就是搭那种高架桥，就是从起点，然后切了一条线，然后它边边盖那个桥，然后就是边收，就是它会边移动，然后到最后呢，这个东西会全部收起来，变成一台就是工程车，嗯，就是穿过去，非常有趣
1: 。可是这样的话就不能走迷宫啦。
0: 他就可以看得到、哦，然后但是就会有很多民众重新呃，因为可能对于现在人就是说迷宫没有那么的呃特别，或者说他就是像植栽景观一样，就不一定会去去穿越，可能只有小朋友。但是透过这样的呃突破跟介入之后，他开始跟当地的人有一些互动，他大家小朋友开始重新去认识这个迷宫，那甚至大人开始说，哎、欸，原来迷宫有另外一种新的玩法。
1: 有哎，这本书那个作者他提了一个立体迷宫，嗯，嗯
0: 其实就很好玩
1: 。嗯、不过他就是独白，而且他其实其中一个是停车场，嗯<笑>，就是他在饭店旁边的停车场，嗯、他他是把整栋建筑的外观做成迷宫，嗯，对，所以实际上你大概没有办法上去走，可是你可以利用他的那个面变成你可以用思想来走那个
2: 迷。宫。
0: 其实他
1: 就很很奇特的，就是他把本来在那个地面上的迷宫、嗯嗯、整个拉拉
0: 扯是立面，对
1: ，就变成三上度的
0: 迷宫。另外一个就是要讲到比较奢华一点的迷宫、嗯
1: 哦，那个斯华洛世奇，其实他的概念有点像我们现在讲的，<笑>比方说什么某某某某工厂体验区，<笑>对，那是华洛世奇，尤其就是它是制作水晶的地方，嗯、所以他就把。他们的那个园区、嗯，然后用那个有一个，他们传说那个法蒂玛之手對對對，嗯，那法蒂玛之手其实就是是可以带来幸运、嗯，有这种神奇魔力的手，嗯，那他就以这个为他们的标志、嗯，然后就是也是建造了一座迷宫，嗯。嗯只是它就是可以让，比方说大人带着小孩，然后尤其是小孩到那边就会玩疯了，就是觉得这是一个很有趣的地方。嗯，那就是对于他们就是，呃展示他们的品牌力量，那个还蛮蛮<笑>有帮助的。
0: 他们很喜欢玩一些这种回跨领域的表现手法
1: ，然后他们自己的就是那个产品本来就是也有各式各样。的。搞不好有一天他们就用水晶做出一做迷宫，<笑><笑>就是你明明看得到那个，就是
0: 但是你,是你穿不过去，你碰不到它是
1: ，哎、欸，这样子好像蛮
0: 有很虚幻，
1: 对，然后就发现你一直在那个反射当中，<笑>到底哪里出不来？嗯，不会啦，嗯、对啊，所以其实迷宫就很有趣啊，不管是那个，就是你要实地去那个地方看。嗯或者是你就把这本书上面的图当做那个迷宫游戏图、嗯，用拿一支笔来走迷宫也可以。对，那当然就更有趣的就是这些迷宫他们到底是怎么来的，这个背后的故事。它的来
0: 由啊，然谁盖的，非常
1: 的心向往之
0: 。嗯，因为他很有些真的很少资料可以查得到究竟是谁盖，所以也因为这样子让更让人家很想去一探究竟
1: 。对。哦，他有提到那个圆明园里头的那个黄花阵、呃，对，然后郎世宁设计的，嗯,嗯可是现在也不在
0: 了，现在都看不到啊、嗯，现在完全就只能就是凭空想象。对啊，好，今天就是这三本书，就是跟之前的小说或是说漫画真的很不一样，我们就是跳到了建筑，
1: 对，建筑，现在还有景
0: 观呢。<笑>就是不得不说，你们出版社的书系真的很广。好，希望对可以带来更
1: 广泛的东西，因为这世界上有太多有趣的东
0: 西。对啊，我觉得呃，可以先从呃建筑师的故事先去了解，然后看一些他曾经做过的建筑设计过的一些呃作品，然后去了解到一些观看的方式之后，那你可以接着去从。《超意迷宫》这本书去去体验一下
1: 。对，而且其实就是，虽然我们讲的是那个西班牙跟美国的建筑师跟他们的建筑作品，可、嗯、是、嗯、实际上这些风格特色，其实在台湾建筑也或多或少产生了一些影响、嗯。我觉得下次大家在走路的时候，虽然可能专心走路比较好，可是如果有可能，你还是可以看看周围，就是也许可以发现你那些建筑。其实都有玄机，嗯，那可能他的那个诞身，或者是他的说他的风格是有
0: 受到有这几个建筑师的影响、嗯。好，期待台湾，搞不好也是希望啦。以后如果台湾有机会能够有一个建筑师能够设计出迷宫
1: ，对啊，真<笑>的就可以去
0: 玩了，就可以去玩了
1: 。目前台湾迷宫都只是。小,小小朋
0: 友玩的，就是只有到膝盖的高度。度
1: 对，<笑>对，就是里头那个住者提醒了一个很重要的，就是因为呢，现在的那个 GPS 太发达
0: ，所以很容易走得出來，不
1: 能用手机的那个 Google Map 来走，不行，当然是那个超级大都吃不对
0: ，好，那今天节目就到这边，那希望大家会喜欢。好
1: ，谢
0: 谢大家。好。就这样子哦，拜拜。